0: Alright, we zijn weer terug. De derde aflevering alweer.
1: Uh, er zijn twee gepubliceerd. Ja? Ik ging de, wacht even, hoe deel je? Even schakelen, we beginnen
0: gelijk in, ja, sorry. Ik dacht, uh, we, we beginnen gewoon weer.
1: Ja, even, wat, wat, jij was al begonnen, ik was helemaal nog niet klaar hoor.
0: Maar goed, uh, twee afleveringen al gepubliceerd. Ik ben blij dat we weer uh, podcast aan het maken zijn. Ja, zeker. Het leuk om, uh, uh, om erover te praten en we krijgen ook best wel wat leuke reacties al.
1: Ja, de, maar je ziet ook dat die, dat die verdiependere content het gewoon goed doet. Ja. Want mensen vinden het toch interessant, uh, willen er toch meer over weten. En hopelijk kunnen wij uh, nou, in onze reis wat wij hebben afgelegd, uh, uitleggen wat wij uh, goed en fout hebben gedaan. Maar ook waarom we het doen en waarom het zo belangrijk is. Dus, dus als uh, jij te
0: luisteren, vind je dit leuk, geef ons sowieso vijf sterren. Daar wil ik eventjes mee beginnen, want anders doen we het op het einde. Ja. En dan <laughs> is er
1: heel veel al afgevallen, denk ik. Ja, zeker. Anyways. We zijn, zijn uh, geëindigd bij uh, Jaar Fresh. Ja. Volgende, vorige aflevering.
0: Klopt, we introduceerden natuurlijk uh, Jaarfresh. Geniaal idee van jou. Uh, 50 euro voor een jaar lang uh, sneakercleaning. Ja. Met een max van drie paar sneakers per maand. Uh, en dat was best wel uh, groundbreaking in de wereld van sneakercleaning, sowieso. Denk ik. En. Um, ja, veel mensen gingen daar wel op aan. En het was ook iets wat, uh, wat in heel veel uh, nieuwsartikelen, heel veel PR die we genereerden, was altijd een beetje de het paradepaardje van waar is dat jaar lang gaat, sneaker klinien. Vroeger wel echt een hele mooie toen de tijd.
1: Ja, dat werkte wel. Uh, het, het zorgde in ieder geval voor aandacht. Of het echt rendabel was, dat is een ander verhaal, want dat was het niet. Nee. Maar wist natuurlijk... je dat toen al? Of dacht je dat, dat misschien later pas, latere zorg? Of het rendabel was? Ja? Nee, natuurlijk was het, dat, ja, dat wist je wel. Alleen, toen ik erover nadacht, is het hetzelfde eigenlijk met... In, in januari neemt iedereen een abonnement op de sportschool, toch? Ja, klopt. Maar die zie je niet meer in juni. <laughs> dus ze gebruiken eigenlijk maar zes maanden uh, de abonnement, het abonnementsvorm. Alleen ze betalen daarna wel door. Mm -hmm. Dus, ja, dat was een beetje de gedachte van... Sommige die hard fans die kwamen echt... Eh uh, een elke maand. Vol, toch? Ja, dat was echt een handje vol, maar weet jij hoeveel, hoeveel van die jaar fresh we uiteindelijk hebben verkocht voor 50 euro? Uh, ik denk
0: wel een kleine 100 hoor, op zijn minst. Ja. Hè?
1: Ja. Maar we hebben ook helemaal niet bijgehouden wie wanneer wat kocht. Dus nee. dat was ook heel onhandig. Dus ja, iemand toch. kwam in januari binnen, ik zeg maar iets. Uh, maar we wisten helemaal niet dat hij in januari dat had aangeschaft. Dus Uiteindelijk is dat er maar een beetje losgelopen en zijn we er op een gegeven moment ook mee gestopt natuurlijk, want het was niet rendabel.
0: Ja, en we lanceerden het ook, dat was ook wel een goede, we lanceerden het als een soort van pre-order voor de opening eigenlijk. Ja. Zodat heel veel mensen al die tractie kregen en, en ja. die aandacht. En toen hadden we met iemand uh, met een kennis, die had een soort van een online checkout toolje ontwikkeld. En daar hebben we toen uh, ons format in geworpen uh, ja. van die jaar fresh. En toen hebben we al die checkout via Stripe volgens mij verzameld. Ja. Dat ging best wel
1: goed. Ja, zeker. En het werkte wel. Alleen als je, zeg maar, voor je cashflow is natuurlijk heel onhandig. Want ja. je verkoopt iets voor best wel weinig geld. Um, en dat is dan een jaar. Een jaar moet je daarvoor werken. Ja, <laughs> dat toch? krijg je dan op één moment gestort. En, dat ze, is maar, en
0: ze betalen maar op één moment natuurlijk. Op één moment, was ja. is
1: natuurlijk super stom. Dus je had, uh, je had eigenlijk iets moeten doen wat maandelijks terugkomt. Dus wat er gewoon automatisch afschrijft. Uh, want dan weet je sowieso dat, die, dat, dat er een cashflow is. Maar daar hebben we wel over getwijfeld, volgens mij. hoor. Ja. Op dat
0: moment zelf. Ja. We dachten van, of we vragen nu upfront 50 euro. Of uh, we vragen inderdaad iedere maand een, een bedrag.
1: Ja, maar goed. Toen de tijd waren we ook nog niet echt helemaal bezig met wat is nou het meest rendabele. Uh, we nee. wilden gewoon zoveel mogelijk sneakers gaan schoonmaken. Om maar ja, ja. Uh, informatie uh, te vergaren en ervaring op te doen. En dat, dat lukte wel. Want we hadden best wel wat sneakers staan.
0: Ja, we hebben heel veel tractie gegenereerd. En ik denk dat dat in de eerste fase voor een start-up het belangrijkste is. Dus zorg dat er gewoon heel veel aandacht is in het begin... Uh, ...voor het nieuwe model wat je probeert te introduceren. Alvorens je denkt van, oké, okay, hoe kunnen we dit rendabel gaan maken? Ja. Als je gebruikers of klanten hebt, ja, dan is dat al een stuk makkelijker... ...dan dat je vanaf nul
1: begint en je gaat dan al gelijk... Uh... Ja, waar ik wel eens aan heb gedacht is, waarom hebben we niet inderdaad die abonnementsvorm gedaan... Ja. Maar dat je het dan uh, kan opsturen. Want nu was het heel erg lokaal natuurlijk. Um, ik heb ook nog wel eens gedacht aan een winkel... waar je je fles kan bijvullen uh, voor, voor wijn. Oh ja, maar dat, dat is een hele goede. Ja, ja. Maar die zat dan toevallig schuin tegen de overkant. Ja. Dat is wel jammer. Schuilen op het wijn, -tank. Uh, ja. um, Die er niet meer zit, helaas. Nee. Maar um, daar heb ik wel eens over nagedacht. Want het was natuurlijk heel lokaal. Want je moest in Rotterdam wonen om fysiek met je schoenen langs te komen. En als ik er nu over nadenk... Is als je een abonnementsvorm zou hebben waar je maandelijks voor betaalt en het kan, gewoon kan insturen. Dan zou het voor heel Nederland zijn, eigenlijk hetzelfde wat we met de Bijenkorf hebben gedaan. Dan is het volgens mij veel aannemelijker dat je wel kan groeien. Alleen zit je nog steeds met een aantal andere uitdagingen waar we daarna achter kwamen ja. eh, met sneaker cleaning.
0: Ik geloof ook nog steeds in zo'n abonnementsmodel op een
1: ja, ander gewoon, niveau of zo. Ja, gewoon care as a service. Ja,
0: care. En nu is het misschien meer op sneaker level.
1: Ja. Ja, maar dan wow. meer gewoon care. Misschien ook met je kleding. Maar ja. goed, dat is... Uh, uh, in ieder geval, er waren heel veel schoenen waarmee we mee aan de slag konden. Uh, op de Volgende Barneveldstraat zitten we nog steeds. 2021 zijn we daar open gegaan. Met lapjas aan. Met lapjas <laughs> aan, inderdaad. in <laughs> de allereerste video zie je ons... Het uh, is ook nog de sneaker Doctors zijn we genoemd. Hè, die uh, sneakers oplappen. Nou, er is van alles van gemaakt. Uh, super slecht idee, die uh, lap uh, waarom, waarom is dat een slecht idee Dat is mega, mega warm was. Ja, klopt. En, uh, en ze waren spierwit. En als daar één vlekje op komt, dan ziet het er dan niet meer uit.
0: Maar dat vond ik op zich nog wel vet. Maar ja. het was vooral dat ze... Want we hadden ze besteld op een, uh, op een site voor uh, dokterspullen. Um, maar inderdaad, het was super dik materiaal. Dus in de, we gingen vanaf april natuurlijk richting de zomer. Nou, niemand droeg die, uh, die jassen meer in, uh, in mei juni. Want het was veel te heet. Ja,
1: klopt. Dus dat, ja, dat was niet te doen. Die hebben volgens mij ook best wel snel uh, gelaten voor wat het was. Ja. Uh, maar goed, er waren heel veel sneakers waar we mee aan de slag konden. En uh, er kwamen daadwerkelijk klanten over de vloer. We boden natuurlijk naast dat jaar fresh... boden we ook gewoon eenmalige diensten aan. We hadden toen een basic fresh uh, voor 10 euro. En een heel, heel fresh. fresh. Ja. Um, voor 20. Ja, voor 20. En dat, dat waren onze twee prijspunten. En die hebben natuurlijk... Later hebben we die geprofessionaliseerd, maar daar komen we wel later op. Um, maar wat zat jou het meeste bij van die eerste maanden uh, in, uh, in die van Olde Barneveldstraat, in die pop-up shop? Nou, ik vond het gewoon heel
0: grappig dat wij, nou, je was in die periode nog steeds aan het freelance natuurlijk, dus het, het waren, weet je nog welke dagen we open waren? Was het dinsdag? dinsdag,
1: woensdag, donderdag. En zaterdag? Dins ja.
0: Volgens mij wel. Ja? ja? Vrijdag niet? Nee, niet vrijdag. want okay. toen, uh, we waren vier dagen even, open. Vier dagen open. En ik wilde heel graag op zondag nog
1: open. Ja, wij op. hebben nog een uh, verhitte discussie gehad dat jij op zondag open wilde. Want ja, je bent een winkel. Um, en we toen laten zei ik, laten laat maar weten hoe het uh, gaat. Ja, precies. En ja, later moesten we wel in de koopgoot.
0: Maar ze uh, dus waren vanaf het begin vier dagen open. En het ging best wel uh, goed. En uh, wat me bijstaat van die periode, en in ieder geval een van de meest waardevolle dingen was, was dat we natuurlijk al het toeren hadden aangenomen. Dus die kon we vanaf het begin superveel sneakers schoonmaken. Dus in een hele korte tijd heel veel skills leren. En wij hadden ook die tijd naast het schoonmaken. Om verder na te denken over de volgende stappen die we uh, moesten nemen. Om het wat groter aan te pakken. Wat meerdere inkomstenstromen te genereren. Want dat hadden we vanaf het begin al wel. Van dat moeten we wel op de een of andere manier gaan doen. En toen kwamen we al snel natuurlijk in contact met, uh, met iemand die ons doorverwees naar een uh, kledingsorteerder. En dat was echt wel een... Een pivotal moment, zeg maar, in, uh, in het geheel wat is dat,
1: uh, Hoe is dat toen gegaan ook weer?
0: Nou, we hebben toen contact gehad als eerst met, um, met Gerard van uh, Clean Climber. Shout-out. Oh
1: ja, shout-out. En
0: um, die heeft ons toen doorverwezen naar Symphony. Symphony was het allereerste kledingsorteerde contact wat we kregen. En toen werden wij uitgenodigd op locatie in Assen... om te kijken van wat uh, wordt er nou weggegooid aan sneakers...
1: Want het is best wel een, een belangrijk moment geweest uh, voor nou, hoe de business er nu uitziet. Want ik kan me niet zo heel goed meer herinneren wanneer we zoiets hadden van... nou, we hebben dat sneaker cleanen. We weten niet of dat volledig in te maken is en met wat voor aantallen dan. Um, we moeten ook iets met tweedehands schoenen gaan doen. Ja, volgens mij afkopen. was het al...
0: Het was echt net na de opening uh, legden we dat contact al. En omdat ook al wij onze eigen sneakers of van vrienden en familie die ze hadden gedoneerd... ...al in de winkel hadden liggen. Want we hadden heel vroeg al in de winkel... ...hadden we ook al die... Schwalski uh, uh ja. dingen... Ja, daar hingen die schoenen op. Ja, van om die te verkopen. Uh, ja, etala etalage dingen of zo. Ja,
1: ja. ja. ja goed, inderdaad. Dat, uh, toen zijn we met Symfony in contact gekomen... ...de eerste kleding sorteerder. En uh, toen zijn we um, na, naar Assen gereden... ...met een bus. Was het gelijk al uh, met een bus? Nee, de eerste keer was het met je auto volgens mij. Ja, volgens mij zijn we wel, toen we naar Assen gingen, hebben we ook wat gekocht daar. Ja, dat is waar. Ja. Die uh, eerste zakken. Ja, dit is denk ik. Um, wanneer is dit geweest? Najaar van 21. Ja. Zoiets. Um, no
0: eerder. We kunnen terugkijken op de video's, want die hebben toen Ja, de vlog geschoten. is toen ook
1: uh, gestart. Ja, Ja, ja maar ja. ook de, uh, ja, de video die we bij Symphony hebben gemaakt. Ik denk dat het heel warm was. Dus ik denk dat het misschien wel de zomer van 21 is geweest. De ja. Summer of 21. <laughs> summer of 21. Ja, toen gingen we naar uh, Symphony en daar ging natuurlijk een wereld voor ons open. Uh, toen nog, nou ja, wat we daar zagen, dachten we wel zo. Dit is wel echt niet normaal. Maar daarna is er natuurlijk nog wel een. Uh, dat was nog maar het, het topje van de ijsberg. Um, want wat kwamen we daartegen? Ja, we, sowieso wisten we
0: niet. Wisten we helemaal niks van die sorteerwereld. We wisten natuurlijk wel dat die kledingbakken er stonden, maar niet zozeer waar die naartoe gingen. Net als heel veel mensen nog steeds vandaag de dag denken dat alle kleding die erin wordt gegooid. Een soort van voor de armere mensen is. Maar daarvoor is er niet genoeg, zijn er niet genoeg armere mensen. Omdat er gewoon heel veel kleding ja. wordt weggegooid. Ja, Daar... De arme kindjes in
1: Afrika, hè, hoor je ja. dan altijd. Dat dacht ik. En die comments krijgen we natuurlijk nog wel eens. Ook. Klopt. Uh, wat ik ook begrijp. Want het is een vrij onderzichtige markt. Het is, een, het is een onderzichtig, ja zeker. Maar ook heel onzichtbaar. Heel onzichtbaar, misschien wel <laughs> bewust. Maar dat weet het niet helemaal. Nee, ja. Maar, maar wat, wat ja. we
0: daar tegenkwamen waren in ieder geval heel veel balen uh, kleding. Gigantisch uh, veel witte zakken met kleding en ook schoenen. En uh, wat wij al meteen, waar wij al meteen achterkwamen is dat die schoenen echt een ondergeschoven kindje waren. Ja. Want die, uh, daar wisten ze niet zo goed wat, we, wat ze ermee moesten, want het was vrijwel allemaal vies. Uh, het, moest, het moet ook gepaard worden dat zag je ook dat de sneakers niet, dus niet allemaal evenveel uh, in paardjes dan uh, weg worden gegooid ja uh, uh, weet je wat er gebeurt met de single shoes
1: ja maar misschien is dat een heel verhaal voor een, uh, voor een aparte ja, podcast goed.
0: maar goed we hebben daar dus uh, eerste kilo zakken gekocht ja iets van uh, wat is het 100 kilo ofzo
1: ja ja, dat hebben we echt uh, met de hand uh, eruit gehaald. Uh, ik kan nu even een beeld laten zien, want dat zat toen ook in de vlog. Tja, ik uh, een beetje en... ideeën van hoe dat er toen uitzag.
0: Hoe noemen ze dat daar ook
1: weer? Uh, de krent uit de pap, hè? <laughs> ja. Zeker weten. Nou, misschien nog wel even goed om te vertellen met die kledingsorteerders. is natuurlijk Dat zijn die kledingbakken. En ik denk dat we hier ook nog een keer in een losse podcast echt diep in moeten gaan... op hoe zit dat nou in elkaar... Uh, want wat jij zegt is best onzichtbaar, maar ik heb wel het idee dat het zichtbaarder is geworden en duidelijker. En dat komt door een aantal factoren. Uh, dat komt omdat mensen sowieso anders uh, van hun kleding afkomen. Dat er meer informatie is, zoals bedrijven uh, van ons, maar ook meer over wordt geschreven. Omdat het gewoon een hot topic is. Je zit in de Tweede Kamer. Ja, in de Tweede Kamer is natuurlijk een uh, rond de tafel gesprek uh, uh, geweest. Um, over, over het verduurzamen van die textielindustrie. Alleen, je moet je voorstellen... er is gewoon heel veel kledingafval. En die afval valt gewoon onder... afvalsverwerkingswet voor een gemeente. En dat moet ingezameld worden. Er moet iets mee. Als mensen daar vanaf willen... moet dat niet in het normale vel... maar dat moet in een daarvoor bestemde bak. Nou, ik denk dat de... de uh, veronderstelling nog steeds bestaat... bij heel veel mensen... is dat als ik kleding in die bak gooi... dan gaat dat naar, naar hè, de arme kindjes in Afrika, van wat voor werelddeel dan ook... Uh, of naar zwervers hè, van legendes hels etc. maar eigenlijk is het een afvalbak... bestemd voor afval, textielafval. En tuurlijk, het is inzameling, want het wordt gesorteerd... want het heeft een bepaalde waarde. En dat is ook de rol van die kledingsorteerders, is dat ze het inzamelen, dat kost geld... want nou ja, dat, ze moeten daar een vrachtwagen voor laten rijden... Heel naar, eh, logistiek en noem maar op. En zij sorteren dat... En daaruit proberen ze uh, nou, hun, uh, hun dingen te verdienen en te betalen. En daarbij moeten we ook wel zeggen dat 50% in Nederland blijft. Omdat ze echt aan het kijken zijn... hoe kunnen we zoveel mogelijk in Nederland laten blijven. Want het is super niet duurzaam om uh, het hier in te zamelen... en dan weer terug te verschepen naar die lage lonenlanden. Waar het gemaakt is. Waar het gemaakt ook is. Dus dat is eigenlijk, ja. dat is eigenlijk dubbel. Hetzelfde als dat je een product verstuurt het niet goed is en dan weer terug moet. Dat is, dat is best wel, ja, dat is best wel uh, vervuilend. Dus hier, ze proberen zoveel mogelijk in Nederland te, te verwerken... ...maar dat kan niet altijd. Dus heel veel gaat ook naar Oost-Europa... ...en uh, naar Afrika gaat er heel veel. Um, dus dat is een beetje wat die kledingsorteerders doen... ...en hun rol. En uh, nou, dat, dat werden wij toen... ...in die zomer van 21 werden wij dat uh, wijs. En toen gingen we met uh, volle zakken... Uh, ...schoenen... Naar, uh, ...naar Rotterdam weer terug... Als wat
0: ik me ook nog te binnen schiet nu, ook over het stukje, stukje schoonmaken, is dat wij uh, ons ille, allereerste stoomapparaat was een hele simpele handkerger. En toen kwamen we op de website van een of andere importeerder van schoonmaakmachines. En toen maakten we kennis met de Scarpa Vapor. En toen ja. dacht, zagen we dat ding en, en toen wij dat ding zagen, dachten we allebei... Alsof we een of andere zeldzame Pokémon hadden gezien. We dachten, dit is de... Ah, Ferrari, hè? De Ferrari, inderdaad. Dat is gewoon een Ferrari. Waar, het is een
1: Italiaans apparaat ook. <laughs> dat zie je ook aan het design. Het
0: was echt hilarisch. Hebben we hebben dat ding toen 2.500 euro...
1: Met eigen geld weer.
0: ...hebben we dat gekocht. <laughs> omdat we dachten, dit is geniaal. Daar zit ja. een stoomfunctie in. Een zeepfunctie, maar ook een, uh, een ozonfunctie. Om de ja. nare geurtje aan de binnenkant van de schoenen ja. uh, uh, weg te halen. Maar ook een droogkast. En dat ding hebben we toch wel best wel veel gebruikt op de sneakers die we uh, hebben schoongemaakt. Ja. Maar de mooiste feature van dat ding was natuurlijk dat die, uh, hij moest af en toe hervuld worden met water. En dat duurde heel lang voordat hij weer opgewarmd was. Iets dus van 20 minuten. Dus het ja. eerste wat wij deden toen wij binnenkwamen bij die rolder barnwell gaat was altijd van: staat de Scarpa Vapor aan?
1: Ja. ja, dat was een dramatisch apparaat eigenlijk. We hebben hem nog staan hier. En hij staat al uh, anderhalf jaar stil, wat best wel zonde is. Het is gewoon dom design ook. Want er zit gewoon, er zit gewoon een heet watertank in, maar die kan je niet vullen terwijl die aanstaat. Hoe dom.
0: Ja, hoe dom, want je moet fucking veel water erin dus, gooien.
1: Als je, een, uh, als je een stoomapparaat gaat kopen, of wat voor apparaat dan ook, koop geen Italiaanse apparaten, maar Duitse apparaten. Want die denken daar wel over na. Precies. Open en vullen en, en gelijk doorspuiten. Ja. Dat is, en wij, deze moest 20 minuten afkoelen. Want het was gewoon, een, het was gewoon een, een watertank. Het was gewoon een, uh, een koker, een ja, waterkoker. Hij afkoelen,
0: ja. Dus het was eigenlijk... Het is ook nog eens een keer vrees. Veertig minuten kon je niet werken eigenlijk. Nee,
1: klopt. En dan kon je twintig of dertig schoenen mee. bezomen. En ze is ook nog een keer fout gegaan met dat uh, hete water. Toen spoot die dop uh, eruit. Ja, toen stond zo, er nog... Oh, dat is waar, ja. Toen waren we ongeduldig. En toen moest die dop eraf. En toen stond er te veel druk op die ketel. En spoot zo dat water eruit, ja, dat hete die, water.
0: En, uh, je moest sowieso met een handschoen of met een... Ja. Doe ik doe dat ding afdraaien, want het was knijter heet, was ja. het ook. Ja, een drama, echt een drama-machine.
1: Ja. Maar goed, mooi verhaal. En nou um, goed, ja, we gingen we gingen dat, dat najaar van 21 uh, was het nog steeds wel corona. Dus er waren ja. ook nog wat, uh, wat uh, regels en uh, lockdowns en dat soort dingen.
0: Dat was vooral wel voor de lockdown. Want de eerste sneakers hadden we al wel. De eerste pre-loof sneakers die in onze winkel stonden, gingen we al wel verkopen aan klanten die binnenkwamen ja. bij ons.
1: Ja, maar die, die, ja, dat najaar en die, die, dat, die uh, decembermaand was denk ik de ru meest rustige decembermaand los van 2020. Uh, in het centrum van Rotterdam, maar ik denk in heel veel uh, st st steden en delen van, uh, van de wereld. En
0: ik vond het ook nog heel mooi dat we, er kwamen altijd klanten dan binnen in onze winkel. En waren we waren sowieso altijd heel erg blij, want er waren echt momenten in die Van straat dat er geen kip
1: liep. Nee, gewoon helemaal niemand in dat die straat. En we
0: ook van wat... wat, wat wat, wat gebeurt hier nou? Ja, Waar moeten we ze vandaan jongen? halen? En we ja. hebben echt dingen nagedacht. Moeten we dan een bord gaan neerzetten bij, uh, bij, dit, bij de, uh, lijnbaan ja, de lijnbaan waarvoor, of zo? Ja, de lijnbaan of bij de Karel Doorman staat ja. van je moet hierheen. Dat ja. is echt dramatisch. En ik weet nog ook heel goed dat dan waren we gewoon sneakers aan het schoonmaken en dan kwamen de klanten binnen en dan moest iedereen stoppen met uh, met ja. stomen, want het was zo'n tering,
1: Ja, het was zo'n raar hok eigenlijk. Ja, maar echt... wel heel grappig. Um, maar dat ja, dat, dat daar zijn we gewoon heel veel schoenen gaan schoonmaken en. Um, ja, tijdens dat schoenen schoonmaken zijn natuurlijk dingen goed gegaan en minder goed. Maar gaandeweg leerden we wel heel veel over verschillende schoenen. Um, Weet je nog die uh, dramatische
0: bleed van die kangaroo? Hoe lang we daarover hebben gedaan?
1: Ja, <lacht> dat, was, dat was echt ook... Dat was een van de, van, een van de eerste deal, maanden dat we daar bezig waren. En, um, en die klant... Um, die die had een jaar met, fresh. Ja, die had een jaar fresh, inderdaad. Dus... Maar die had zo'n kangaroo met zo'n felrode mudguard. Nou ja, dat weten we inmiddels ook. Als er Van Suède. Suède fel, een felle <laughs> kleur heeft, is het meestal geverfd. En als je dat maar een klein beetje nat maakt, dan, ja, dan, dan gaat het alle kanten op. Er kwamen ook heel veel schoenen binnen. En dat, dat zagen we natuurlijk uh, altijd. Is dat mensen met een schoen kwamen. En daar was door de regen uh, was het al uitgelopen. Ja, en zeggen: ja, kan je dit fixen? En toen hebben uh, we op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon... Joh, we gaan dit niet meer fixen, kunnen we niet, dat kunnen we niet maken. Maar, maar ik toen... Zeg, ik heb
0: echt bijna nacht ik heb echt nachten wakker gelegen van die, ja. van die kangaroo. Ik, dacht, ik wilde niemand teleurstellen. En ik wel dat zelfs... Sanne heeft volgens mij nog geprobeerd ja. dat eruit te krijgen. Ja. Of zo, op een of andere manier. En toen kwam de klant uiteindelijk, toen zei hij van...
1: Oh, daar zit u een zo, Ja, mooi hè. Ja, dus we hadden best wel wat, wat vaste klanten die echt trouw kwamen. Maar ja. ook heel veel klanten die het hebben gekocht. En eigenlijk uh, na, na een maand uh, niet, meer, niet meer kwamen. Ja. En het grappige is ook, de klanten die een jaar fresh hadden. Die hebben we nou, eigenlijk niet meer gezien. Toen onze
0: ons prijzen en later in de koop. Ja,
1: inderdaad. Nou, geprofessionaliseerd eigenlijk die prijzen. <laughs> ja. Maar goed, misschien is dat eentje voor de, voor de volgende aflevering. En
0: het mooie was ook dat we hadden een kelder beneden natuurlijk. Daar deden we, want we moesten ook ons werk etaleren. En dat is natuurlijk ons werk. Um, dus alle sneakers die we schoonmaakten, daar maakten we van tevoren altijd een foto van. Van ja. vies... Uh, naar Schoon. Ja. En um, toen deed ik in een super professionele camera Zet met jouw deze lerf, volgens mij. Ja. Van Vies naar Schoon. Hebben we echt veel foto's gemaakt. Veel beelden. Heel veel, ja. Dat werkte
1: best wel goed. Ja. En um, deden we beneden in die vochtige kelder. Ja, dat was... Dat is grappig, want we hadden het open kunnen maken... en dan had je beneden en boven gehad. Want Piri, uh, reseller, die zat twee deuren naast ons. Die had dat wel. En ja. dat ziet er best wel mooi nee, Yoko. uit. Joko. Uh, Joko had Shade het ook, ja. ja. de, de Japanse bloemschikker. Die zat naast ons. Ja, die voor Olde van de straat was gewoon... Het was, het was heel leuk en gezellig, ook met de buren. Maar die, die straat was qua traffic gewoon een drama. Ik weet niet of het door die coronaperiode kwam ook wel natuurlijk. Ja, we zaten maar. Ook,
0: maar we waren ook vaak veel aan het schelden op de tram natuurlijk die er doorheen ging. ja.
1: Die hele straat moet ze gewoon omgooien. Als je bekend bent in Rotterdam, van Olde als die tram weghalen, daar terrassen omheen doen, een groene strook lirig. in het midden, een promenade waar je overheen kan lopen, joh, dan kan je... Dan kan je uh, Sky the limit hoor daar. Dan kan je echt leuke dingen doen. Ja. Maar. Helaas, Pro tip, geen winkel open van Olde <laughs> Nee, misschien helemaal niet meer een fysieke winkel in het centrum van de duurde stad. We later op. Ja. Goed. Alright. was hem alweer. Was hem alweer. Um, ja. Nogmaals, vind je het leuk? Laat even vijf sterren achter, want dat helpt ons uh, gevonden worden. Dat vinden we ook gewoon leuk. En uh, heb je tips, uh, feedback vragen. Uh, of ideeën vragen, ook welkom. Stuur even een mailtje naar info En uh, nou, tot de volgende keer. Ja, zeker. Thanks. Later.
0: Lorenzo, waar kunnen mensen ons vinden?
1: Nou, je kan ons vinden op where Daar kun je alles lezen over onze missie, over onze visie, maar ook onze producten vinden. En heb je nou een vraag, kan je ook een mailtje sturen naar info at Dat is voor de boomers, maar we hebben ook socials gelukkig, dus je kan ook uh, de DM in. En dan ga je naar warestore.nl op Instagram en Facebook vind je hetzelfde. En TikTok volgens mij ook. Vond je dit nou een leuke
0: podcast? Deel met je vrienden en familie. En vergeet niet te roeten.